1: Adelante
2: okay. Este está listo, pero falta abarrizarlo para que quede protegido y... Ah, Un poco de... que tengo ahora estando dando vueltas, ¿no? esto... este otro... Falta terminar, ¿Sí? falta luces y después tengo que pintar algo acá ¿Sí? y acá Sí, sé sí, como muchas
0: cosas distintas. Hoy vamos a escuchar a Gustavo Ferrari, al fileteador porteño y transmite el filetado en muchos países del mundo. Cuando llegué por primera vez en Argentina me encantó esta libertad de pintar las paredes de su casa, pintar las vidrieras y las letras de las tiendas. Esta paleta de colores vivos, hecho a mano, es algo que me parece maravilloso. Por eso siempre quise hablar con un fileteador Conocer la historia de este arte y su evolución. Gustavo Ferrari es la persona perfecta para hablar de este tema. Es entre tradición y modernidad que encontró su fileteado. Hola Gustavo. Hola. Preséntate de la manera que querés.
2: Dale. Bueno, mi nombre es Gustavo Ferrari. Soy porteño de Buenos Aires. Nací en el año 82 y me dedico a lo que es el arte del, del fileteado y, y de las letras pintadas.
0: Cuéntame tu infancia, si de chiquito eras creativo, ¿cómo llegó la creatividad o las letras, la pintura? ¿Cómo llegó todo esto?
2: Y A ver, yo desde chiquito siempre dibujé, siempre, siempre leí mucha historieta. Y, y siempre dibujé y siempre dibujé copiando historietas, eso fue como una pasión de, de pequeño que todavía mantengo Y durante mi escuela secundaria también, y cuando estaba en la secundaria yo solía hacer dibujos para el centro de estudiantes de, de la secundaria Hacíamos, Se hacían actividades, yo hacía los carteles de las actividades, etcétera y solamente creo que cuando tuve 10 años fui a un taller de, de una docente que fui un verano a pintar y fue mi única experiencia, digamos, con, con profesores. Siempre fui como muy autodidacta y bueno, cuando, cuando termino la escuela secundaria en el año 2000, 2001, empiezo la universidad. Entonces en ese momento dije, bueno, es hora de, de tomar un curso de algo artístico un poco más formalmente. Y ahí fue que me, me anoté en un taller desfileteado.
0: ¿Y te enamoraste así de una?
2: Y sí sí, 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 sí. Primero primero había hecho hice un taller con, con Alfredo Genovese, que fue mi maestro. Primero hice un taller de un mes, de verano, en febrero del 2001, que ahora van a ser 20 años. Y me gustó el taller ese, que era cortito. Después me anoté en uno de un cuatrimestre... Y cuando terminé el del cuatrimestre, que era en un centro cultural en el centro de la ciudad, después seguí en el estudio de Alfredo, que daba como la clase para, para los alumnos avanzados, y estuve unos dos años y medio aproximadamente tomando clases con él.
0: ¿Qué es, qué es lo que te gusta en el fileteado? Eh, bueno, cuéntame un poco.
2: Y a ver, a mí una de mis memorias visuales más antiguas que, que tengo, así de algo de arte, etcétera, es justamente un mural fileteado, yo en aquel momento no sabía qué era el fileteado, no sabía nada, pero me acuerdo en, en la estación Gardel del Subte B, que es la estación del Mercado del Abasto, hay un mural fileteado por León Untroil que fue uno de los mayores fileteadores de la historia, y esa fue la estación de Subte de, de mi vida de, porque yo vivía 4 o 5 cuadras entonces desde muy chiquito me acuerdo de ver eso y que me llamaron la atención por, por los colores, por la ornamentación, pero no lo pensaba en esos términos, digamos, ¿no? Pero me llamaba la atención lo, sí. lo colorido del estilo.
0: Pero vamos a... no sé si podemos cerrar la, las puertas. Sí, dale.
2: Y bueno, entonces, eh, nada, este mural es para mí una de las eh, memorias visuales más antiguas y justo, bueno, con el tiempo después descubrí que era uno de los mayores maestros del fileteado, ¿no? Y después, en una época, cuando yo era más joven, hace 20 años atrás... Todavía había algo como del fileteado relacionado con la Buenos Aires antigua, con lo tanguero. Y a mí todo eso siempre me gustó, siempre me gustó recorrer los viejos bares, siempre me gustó recorrer los bodegones, etc. Entonces, siempre el fileteado lo veías en esos lugares y me llamaba la atención. Y, y bueno, en un momento cuando quise anotarme en algo, estaba entre fileteado y grabado, siempre me gustó mucho lo que es el grabado y bueno, entre una cosa y otra al final me decidí por el de Fileteado y, y acá estamos, 20 años después
0: <risa> ¿Me puedes contar un poco la historia del Fileteado? porque yo sé que tiene mucha historia que no conozco mm. <risa> así que
2: dale, si bueno el, un poco. el Fileteado es un estilo eh, ornamental, decorativo ...que nació en Buenos Aires a fines del 1900... ...1890, 1900, 1910... ...es un momento en el cual Buenos Aires se transforma como ciudad... sí, ...y, y pasa de ser una, la, una, una ciudad importante a ser una gran capital... ...con todo lo que es la influencia y el aflujo de los inmigrantes que vienen de Europa... sí, ...sobre todo de España y de Italia, pero de un montón de otros países... ...en ese momento, en esa época... Con la influencia de las culturas de los inmigrantes, empiezan a surgir un montón de, de cosas, de elementos que se transformaron en parte de la cultura porteña. Surge el fileteado, surge el tango, el zainete, que era un estilo de... un tipo de teatro que reflejaba un poco la llegada de los inmigrantes, etcétera. Ah. Y primero arranca como una decoración muy simple sobre lo que eran los paneles laterales de los carros de transporte de alimentos los carros tirados a caballo. Entonces era como un recuadro muy simple que estaba en cada panel repetido. Con el tiempo, los fileteadores, que la mayoría, los que se conocen de nombre, eran inmigrantes italianos, empiezan a, a complejizar la ornamentación. ¿Cómo la complejizan? Inspirándose, copiando motivos de la arquitectura, de, la, de los dinteles, de las puertas, de las ventanas... ...de los grandes edificios del centro de la ciudad... ...que es una arquitectura... Eh, ...en general era arquitectura... ...de grandes arquitectos europeos... ...que eran pagados para venir a trabajar acá... ...y mucho neoclásico... ...entonces empiezan a tomar... ...elementos y de ahí surgen... ...todos los elementos tradicionales del fileteado... ...las hojas de acanto... Eh, ...las flores, los diferentes animales... ...dragones, pájaros... ...glifos, leones... ...etcétera, y después como más en términos de sentido de pertenencia, la bandera argentina, y muchas veces la bandera argentina era acompañada por las, las banderas de estos otros países, de Italia, de España, etc. Y bueno, con el tiempo va sucediendo esto, cuando vos ves fotos viejas es súper simple el estilo, y después se va complejizando. Y después otros motivos tradicionales que, que hay son la Virgen de Luján, que es una virgen que era la patrona del transporte, entonces se la, se la pintaba como protección. Gardel, a partir de los años 20, 30, como figura así icónica de, de la cultura nacional. Y, y a la vez hay todo un desarrollo de lo que tiene que ver con las frases y con el texto escrito. En el fileteo más tradicional, en general, todo lo que es letra, ocupaba como un espacio más pequeño dentro de lo que era la superficie total pintada. Sí. Y... En, en las fotos más viejas, lo que encontrás siempre es las iniciales del dueño, a veces solas, a veces en diferentes paneles, a veces como un monograma. Y después frases. Las frases que tienen que ver con eh, contenidos humorísticos, a veces letras de tango, sabiduría popular. Como... Y durante muchos años el fileteo fue muy famoso por, por las frases. Y en la década del 20-30 se empiezan a pintar, se pasa de los carros a caballo a los colectivos, por un lado los buses y por otro lado a los camiones sí. los camiones mantienen un poco de la estética del, del carro porque estaban tenías el, la cabina, la caja, la caja del camión más o menos repetía la forma de la caja de un carro entonces está compartimentada en paneles cada uno con su decoración, sí. etc. los colectivos es una decoración menos ornamental, es un poco más simple y más de líneas que separan colores porque la carrocería del colectivo no está compartimentada en paneles es una y larga, sí. entonces tenés cintas, números, flores y pues mucha línea que va siendo de corte entre, tenés un color grueso otro color grueso, una línea fina que corta uno y otro y eso era como más la, el estilo del fileteado en el colectivo
0: El fileteado está sí o sí relacionado a su historia, o si se puede ver el fileteado en, en él mismo.
2: ¿Y si el fileteado está,
0: está sí o sí relacionado a su historia, porque me parece que tiene una historia tan grande que, que cuando hay un fileteado también hay toda esta identidad atrás, o si realmente se puede ver solamente como una obra sin, y separándolo de la historia o de la identidad.
2: Yo creo que sí, ¿Sí? o sea. También depende la mirada y quién lo ve y desde dónde, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho... Yo viajo mucho a Europa a dar talleres. Y cuando te juntás con gente de otros países... Quizás no les importa nada, no les interesa lo que tiene que ver con, con lo cultural... Con, en términos identitarios. Para un argentino, el fileteado es, es, es Argentina, pero más que te diría, Buenos Aires... Y a veces a la gente con la que yo le doy clases se interesa más por el trabajo técnico, porque les llama la atención los colores, les llama la atención las formas de iluminar, cómo damos luces y sombras, y se acercan más por eso sin que le importe realmente lo argentino. Sí, sí. Después es un arte decorativo, o sea, cuando vos ves no sé, un trabajo como el que está ahí atrás, yo no le veo algo específicamente argentino. Si sí, sí. lo veo sin tener idea del contexto sí. O sea, eso tiene que ver con un contexto Con sí. un conocimiento histórico Que se va transmitiendo Pero si vos lo ves así, lo puedes disfrutar como, sí. como un arte ornamental y punto A veces la identidad pasa por los temas Y por los contenidos y por las frases Pero cuando ves un fileteo Que es solo de ornamentación No necesariamente sí. tiene algo de tanta carga Pero bueno, lo que pasa Es que con el fileteo es esto Que con el tiempo, por estos orígenes sí. Por los más de un siglo que se viene ejecutando, etcétera, se fue convirtiendo como en parte de la identidad visual de la ciudad de Buenos Aires. Y, y sucede esto, ¿no? Como muchas veces dentro de Argentina, el fileteado representa a Buenos Aires. Pero hacia afuera, en el exterior, el fileteado es Argentina. Que es lo mismo sí. que ha pasado con el tango, en, sí. de algún modo.
0: Claro. Pero es cierto que es que yo lo veo también, que las obras. Eh, de pinturas clásicas, vamos a decir,
1: hmm. siempre
0: fueron exp eh, expuestas adentro de una casa. Es que el fileteado es arte más callejero, calle calle ¿cómo se dice? ¿callejero?
2: ¿Arte callejero? <ríe>
0: claro.
1: Bueno, eh, tiene las dos
2: cosas. En realidad, si sí. ah, sí, no llegamos ahí, pero bueno, hay toda una etapa del fileteado que es desde los inicios estos, en 1890, 1900, que son inciertos, que nadie sabe cómo comienza exactamente con los inmigrantes, etc., mm. Hasta 1970, hasta ese momento, el fileteado era, se hacía solo en lo que eran los vehículos Carros primero, cole, camiones y colectivos después En 1970, que hace poquito se cumplieron los 50 años Se hizo la primera muestra de fileteado en una galería de arte Hubo una pareja de, de, de artistas, una escultora argentina y un pintor español que eran marido y mujer ...en los 60s, debatiendo con la gente como del establishment del arte argentino... En el, cual, ...en el cual ellos formaban parte, decían... ...¿cómo puede ser que teniendo un arte como el fileteado... ...no se le dé importancia desde lo que es la alta cultura, etcétera? Y se pusieron a investigar... ...empezaron a relevar y tomar fotografías... ...de los camiones en la calle... ...empezaron a hablar con los conductores... A partir de allí llegaron a las carrocerías donde se fabricaban esos camiones... ...y a los fileteadores que trabajaban en las carrocerías. Y los convocaron a, a pintar obras, cuadros, para exponer en una muestra. Y con eso hicieron la primera muestra en una galería de arte el 14 de septiembre de 1970. Y a partir de ahí es como que se abre el recorrido más, digamos, moderno o contemporáneo del filete... ...con el cual los fileteadores empezaron a producir obras, a hacer carteles ahí también es como que empieza a tener más peso el texto, porque sí. en muchos casos uno empieza a pintar carteles para restaurantes, negocios, etcétera, donde lo que hay que comunicar es casi tan importante como lo decorativo. Sí. Y, y bueno, esa es como la etapa más moderna. Y muchísimos fileteadores han expuesto, exponen en galerías, etcétera, pero siempre está como esa, esa doble cu cuestión, ¿no? Como el, el arte popular de la calle pero también ahora el arte que se expone y, y lo que es arte puro por el amor al arte y lo que es un trabajo encargado a pedido es como que el fileteo está siempre haciendo equilibrio entre, entre todas estas cuestiones, entre el arte y la artesanía entre el arte por sí y el arte por encargo sí. entre la calle y la galería de arte, es como siempre estás haciendo equilibrio y siempre casi siempre lo que sucede es que como es un arte popular ...como que nunca termina de encajar... ...en ninguna categoría... ...y eso es, es un tema a veces... Sí. ...porque... Siempre, y... ...es como que siempre te, te rechazan de todos lados... ...por algún motivo...
0: <risa> ...claro... Sí, ...y sí. vos entonces te encuentras entre los dos... ...o, o estás más de un lado o del otro...
2: ...no, sí... Yo... Es, ...es eso, siempre estás haciendo equilibrio... ...porque... ...a veces soy muy consciente de... ...trabajos que hago a pedido... ...que es mi sustento cotidiano que los hago con corrección, bien, lo mejor posible, pero que no me representan en nada, no me significan nada. A veces hago trabajos para mí, a veces se dan que hay trabajos que son a pedido, donde también uno se, se engancha y se entusiasma y le mete un montón. ¿Qué? Y es como que siempre estás ahí, como flotando en, en el medio de un montón de, de cuestiones que te tironean para un lado y para el otro.
0: ¿Y cuál es tu estilo a vos?
2: Y yo trato de... En los últimos años, sobre todo, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, pin, cuando pinto para mí, eh, ir a hacer cosas en blanco y negro, el fileteado de por sí, históricamente, es algo que es, es muy colorido, entonces muchas veces cuando trato de pintar para mí, trato de irme a lo blanco y negro, que también viene por mi, mi, mi gusto y mi amor por la historieta, que acá la tradición histórica de Street mm -hmm. argentina es en blanco y negro, ahí tenés dos trabajos, por ejemplo... Solo blanco y negro allá sí. Blancos, negros y grises El otro más mm. pequeño A veces trato de ir a A, a trabajos más monocromos el, el dragón ese que te marqué Que está ahí atrás tuyo sí. Ese solo con verdes sí. Entonces como que no te vas de una paleta O de una gama de colores mm. Y eso es lo que a mí más me gusta Y después en algunos casos Trato de hacer trabajos Que no sean solo un cartel Donde tenés un marco y un texto Sino que haya otros planos en juego. Y eso es el cartel de volver, por ejemplo. El, el, la pintura de Volver tenés a la izquierda. Uh -huh. Es como el personaje en un primer plano. a la izquierda, abajo. Ah,
1: sí.
2: <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí Entonces después tenés un segundo plano que es el del cartel fileteado. Uh -huh. Y un tercer plano, que es el del obelisco sí. que está por detrás. Entonces ya como que. Es
0: una historieta esto, Claro, y sí, sí, <risa> sí.
2: Siempre traté de hacer ese tipo de cruces. Sí. Y es más narrativo. No claro. es simplemente un cuadro y punto con una palabra y una linda ornamentación, sino que ya hay, hay planos y hay una hay una historia por detrás. Claro,
0: eso es algo que, que te gusta y que también, o sea, por eso también te gustan las historietas que cuentan claro. historias. Sí,
2: sí, sí. Y es un modo de, de agarrar algo tanguero sin caer en las formas más, en los lugares más comunes de hacer algo tanguero. Claro. Digamos. De, de hecho puedes pensar que ese es Gardel que está de espaldas, en realidad. Sí. Y no, no, no es hacer la cara sí. de Gardel, como no caer, tratar de evitar caer en los lugares comunes, no sí. sé. Y después últimamente estoy tratando mucho de cambiar un poco colores, paletas, mm -hmm. e esos que estoy haciendo ahí con sí. magentas, verdes, lo mismo que la tabla de skate. A veces sí. tiene que ver con los soportes también, ¿no? Como utilizar claro. otro tipo de soportes, sí. otro tipo de objetos.
0: ¿Y, ¿Y se puede hacer fileteado sin los símbolos del fileteado? O sea, sin esas flores, sin, sin esos símbolos eh, tradicionales.
2: Para mí había hay una cuestión eh, y que siempre hay debate. No siempre se debate mucho entre todos los fileteadores. ¿Qué es fileteado? ¿Qué no es? ¿Hasta qué punto es y en, en qué punto deja de serlo? Para mí hay una cuestión Que tiene que ver con lo, Los elementos Hacen al filete O sea Si no tenés las flores Podés usar otras flores Y pintarlas en el estilo de fileteado Pero La hoja de acanto Los dragones Las flores Hacen a, la, a, la, a lo que es la estética del filete Para mí Esos elementos siempre tienen que estar lo que yo no me siento atado es a que estén hechos de un modo específico cuando vos hablas con la gente más con una visión más tradicional te dicen bueno el fileteado tiene estos elementos se usan este tipo de colores y este tipo de pinceles y se pinta de este modo con esta técnica yo creo últimamente que el fileteado lo reconoces más por la imagen por lo, por lo estético en sí del diseño y después como esté trabajado sea en un tatuaje sea en un paper cut, donde calás el, el papel y vas pegando papeles de colores. Sea en un dibujo, eh, sea con acuarelas, con marcadores. Si vos tenés los elementos, lo vas a seguir reconociendo como fileteado, sí. más allá de la técnica o la modalidad con la que esté pintado. Entonces para mí la, el corazón va a los elementos que lo conforman. Y después, eh, nada, puedes ir cambiando. De hecho una cosa que hago mucho también hace últimamente es trabajar con, con marcadores sí. Trabajo mucho con marcadores tipo los Posca de pintura Entonces hago trabajos con eso, que ni siquiera usas pincel Entonces como que ir probando diferentes sí. diferentes modos y acercamientos Pero en general lo que se mantiene y lo que te da la identidad Pasa por, por los elementos con los que estás trabajando sí.
0: Y yo sé que, que vos haces también letras eh, de vidriera y sin, sin que sea fileteado. ¿Es algo también que te gusta o realmente eh, vos te, te gusta el fileteado y nada más?
2: Mm, es, es algo que lo fui desarrollando con el tiempo. Sí. Eh, en general, el, el oficio del fileteador siempre fue uno uh -huh. y por otro lado estuvo el oficio del letrista, sí. el pintor de letras. Muchas veces entrecruzan, en general el letrista si te piden que hagas un fileteado te lo hace, aunque no les salga muy bien. Mm. Y el fileteador, si tiene que hacer solo letras, hace letras que no sean las, las típicas del, del filete. En mi caso, yo cuando arranqué a, a pintar y aprender con Alfredo, yo arranqué porque me gustaba el, el fileteado por la ornamentación. Mm. Entonces descubrí que para hacer un fileteado también había que hacer letras. <risa> Al principio no me gustó tanto y tuve varios años... De, de mis inicios En los cuales es como que haces las letras Porque hay que hacerlas Pero sin estar súper súper enganchado Y después de mucho tiempo Me empecé a entusiasmar más Con lo que tenía que ver con todo el mundo de las letras También cuando uno va conociendo más Ves que tenés otras, otras formas para para investigar, desarrollar, cambiar y también te ayudan a, a cambiar el trabajo que uno hace, ¿no? Y fue a partir del 2013-2014 que me metí mucho más de lleno en, en eso, estudiando caligrafía hice muchos talleres de caligrafía acá y eso me, me permitió entender muchas cosas que tenían que ver con, con las estructuras, las formas de las letras en sí, cosas que uno capaz que las hacía a ojo, empezar a entender qué es lo que, lo que sucedía y y a la vez empecé a contactarme con más letristas de todo el mundo y a ir a eventos de pintores de letras. Son unos eventos que se llaman letterheads. Se hacen en diferentes ciudades del mundo, una o dos veces al año. es un gran encuentro de cuatro días, tres días, donde están todos pintando en espacios comunes y después hay charlas, talleres. Y ahí empecé a tomar más talleres de otros estilos más tradicionales del de oficio del letrista. Y es como que le empecé a dar mucha más importancia a eso, a las letras en sí... Y, y a diversificar lo que uno puede hacer, porque las herramientas son las mismas, entonces es una cuestión nomás de, de perfeccionarte en ciertos trazos, ciertas sí. cosas. Lo que tiene el oficio del letrista es que, en general, es, es un poco más simple, visualmente. Uh -huh. Y entonces, en el fileteado, a veces... Si algo no te queda muy perfecto, una línea que haces o algo te queda un poquito más grueso, etcétera Con toda la carga visual que tiene el fileteado y las luces, las sombras que le pones encima, no se nota en el conjunto. Cuando haces una letra tipo block de palo seco donde todos los bastones son iguales, te tiene que quedar perfecta porque si haces algo un poco torcido salta a la vista. Entonces requiere, si bien es más simple visualmente, Requiere prestarle mucha más atención en la técnica. Y practicar mucho más para poder hacerlo. Entonces, estos años me dediqué un poco más a, a eso. Y, y a trabajar con el dorado a la hoja también. Que es algo que estoy...
0: ¿Con, ¿Con el lado de...? El
2: dorado a la hoja. Ah,
0: mira. Que
2: es lo de la letra F. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que estoy sí. practicando más y tratando de sí. hacer con más continuidad. Tomé varios talleres con pintores de letras de afuera. Y, y bueno... Quiero como empezar a darle un poco más de, de importancia a eso Que también es un oficio que está casi perdido acá Porque es, es caro sí. pero, Y hay uno, dos o tres letristas Que todavía lo siguen haciendo Pero Es algo que si uno puede Mostrar más que se hace y que se puede hacer Yo creo que es una buena vertiente Para, para trabajar y aparte Dentro de los, laburos de, de los trabajos de letras Es uno de los más hermosos que, que hay
0: Volviendo a, al inicio, sí. de, bueno, de la formación que hiciste, ¿qué pasó después? ¿Cómo, ¿Cómo pasaron las cosas hasta ahora?
2: Y a ver, yo me anoté en estos cursos con Alfredo que te contaba, a la par que estaba estudiando historia en, en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Al año de tomar clases, Alfredo me invita a trabajar con él. Me dice que tenía que pintar un carro, que necesitaba un ayudante, que sí. me pagaba. Y fue como, ah, mirá, esto de pintar me puede traer dinero. Que era algo que ni lo había pensado hacia ese lado cuando arranqué. Yo tenía, en ese momento cuando Alfredo me invitó a trabajar, tenía 19 años. Y fue como, ah, mira qué lindo. Pinto, puedo ganar plata para vivir así como cuando uno vive con sus padres. Y estuve dos años, casi tres, trabajando con él. Y de a poco empecé a generar eh, clientes, pedidos, pintando un cartelito primero, otro cartelito después, y, y casi sin pensarlo se transformó en, en trabajo. Sí. Y bueno, nunca, nunca ejercí de, de historia, nada, siempre... Nunca, y nunca paré de trabajar de, pintando. O sea, entonces al principio fueron algunos trabajos sueltos, después empecé en una feria... Después empecé a ir a otra feria, empezaron a caer vidrieras y entre el boca en boca, estar en la calle, etcétera Empezaron a surgir trabajos y, y son van a ser ahora, te digo, 20 años ya de, de esto.
0: ¿Y cuándo empezaste a viajar para hacer esas clases entonces, internacional
2: Y el primer viaje que hice fue en el 2009... Fue un viaje vacacional. Me refiero al primer viaje que hice en el sentido de primer viaje en avión a un país no limítrofe. O sea, no a Uruguay, no a Brasil, no a Chile. Y viajé a Estados Unidos. Y yo estaba en contacto con una mujer, Remedios Rapoport, que es una letrista de Portland. Entonces fuimos ahí a Portland, Oregon. Y hice un primer encuentro. Ella es una letrista, que estaba casada con un argentino. Y en, en la década del 90, 90 1990-1991, estuvo en Buenos Aires. Aprendió algunas cosas básicas de fileteado con un viejo maestro. Y a su tradición de sign painting en sí. Estados Unidos, le empezó a sumar elementos de fileteado. Y empezó a aplicar fileteado allá. Entonces cuando viajé la primera vez, les dije, bueno, los voy a visitar. Y ahí ella organizó un encuentro con letristas de, de la ciudad de ella, de Portland. Y también fue como un descubrimiento, ¿no? Fui a visitar un par de talleres, conocí gente y me compraron obras. Y de golpe en tres días, cuatro, que estuve ahí en Portland, sí. había vendido trabajos como para pagarme casi la mitad del viaje. Y fue como un gran descubrimiento en, el, en ese momento a mis veintipico de años. Y dije, mira, puedo viajar y puedo vender y, y solventar un viaje... De, trabajando. Y ¿Entonces fuiste
0: joven? ¿tú ¿20 años dices?
2: No, no, tenía, a, a mis 20, 20 y pico ah, dije, okay. <risa> eh, tenía, bueno, 2009 tenía 28, Sí. igual fue un viaje de 15 días, mm. pero fue como, mira, esto puede funcionar, sí. y el año siguiente viajé con una clienta que me había hablado, viajé a ayudar a esta mujer Remedios, Rapoport, a pintar un mural en una tanguería en Portland, pero ella estuvo dos meses trabajando sí. y yo fui dos semanas a ayudarla a dar detalles. Y justo surgió otra clienta que me había comprado un trabajo acá que tenía un local de corsets y de lencería en Vancouver, en Canadá. Se sí. fui, hicimos el mural en, en Portland y después fui a Vancouver a pintar unos... tuve una semana pintando unos ocho carteles para ese negocio. Y a partir de ahí, casi ningún año, dejé de viajar salvo este. Mira. <risa> claro.
0: ¿A cuál países fuiste?
2: Y, a ver, trabajando y dando talleres, etcétera, estuve en, en Estados Unidos, en Canadá, en Portland y en Vancouver En, en Sudamérica di talleres de fileteado en Lima sí. y en San Pablo y en Río de Janeiro, en, en o sea, Perú y Brasil Y después en Europa, el, prim, el primer taller que di lo di en 2016 ya como dando clases antes iba a festivales de tango sí. tenía mis trabajos en venta y, e iba a hacer trabajos después empecé a tomar las clases sí. el primer taller lo di en Londres en el 2016 y entonces fue di talleres en Londres di talleres en París en Ámsterdam en Berlín dos veces en Londres dos o tres veces en Varsovia, en Moscú, en San Petersburgo, en, sí. en Tokio el año pasado también. No, fueron varios lugares.
0: ¿Y es importante para vos transmitir el fileteado a otras culturas?
2: Sí, sí, sí. eso está, está buenísimo, ¿no? O sea, poder colaborar a que, a que el arte nuestro sea mucho más conocido. A veces te digo, pasa que tenés gente que se acerca por lo que tiene que ver con la cultura argentina. Que son en general los que ya vienen Como más del, del palo del tango Que estuvieron acá en algún momento O que tienen alguna relación con algo argentino afuera Y, y después otros se acercan Solo porque les gusta el estilo Sí. Y ahí entran diseñadores, tatuadores, mm. pintores de letras, claro. etcétera, que les gusta el estilo de por sí. Mm. Y, no sé, capaz que Gardel no les importa, la bandera argentina tampoco, mm. pero quieren ver cómo es el, claro. el trabajo técnico sí. de, de cómo logramos si generamos los volúmenes. Mm. El, ese falso acabado y esa falsa profundidad. Sí. Y, nada, entonces está, está buenísimo eso, ¿no? Poder, poder mostrar y hacer más conocido el trabajo. Sí.
0: ¿Y vos no eh problemas con el hecho, no sé por ejemplo, y haces una clase en Japón y después el fileteado está eh, está usado para un restaurante de sushi sí o sea que que realmente no tenga nada que ver con argentina no 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 no, ¿No, no, ¿no te tengo ningún esa? problema ¿Ah? <risas> claro. Muy no, bien. te
2: digo, para mí, cu cuanto más abierto y cuanto más amplio sean las aplicaciones que uno le pueda dar al fileteado, me, me parece mejor todavía. Sí. Quizás en un restaurante de sushi no va a ser un cartel tan tradicional y colorido como el que sí. vemos, pero puedes hacer algo para un restaurante de sushi sí. que quede bueno. Y ahí también está la cuestión de cada uno, cómo ir adaptando lo que hacemos a las necesidades del cliente, sí. al espacio donde va a estar aplicado, etc. También uno tiene que tener esa... Ese ojo para reacomodar ciertas cosas, de, o del diseño, o de los colores, etcétera en, en Barcelona, por ejemplo, hay, hay... Ahora no sé, porque me parece que se mudó, pero durante 20 años casi hubo un fileteado argentino viviendo y un par más que después viajaron y que medio se formaron con él o siguieron su estilo y generaron una síntesis nueva del fileteado. O vas a un montón de barrios, ahí al, al barrio gótico, al Borne, etc., y ves un montón de, de, de obras de ellos en, en bares y en sí. restaurantes, que no tienen quizás nada que ver con lo argentino, pero que es fileteado. Uh -huh. Y es un fileteado que no es tan cargado, cuando ¿sí? tiene mucho más aire, uh -huh. tenés un, un ornamento pegado al borde, pero mucho más aire en el centro, no algo tan lleno como puedes ver en cualquiera de estos laburos, uh -huh. y colores más apastelados. Sí. Y es como un fileteado barcelonés. Si lo ves, lo, fíjate cuando alguna vez viajes y, y es interesante eso, ¿no? Como va generando algo que se adapta a un nuevo contexto. Y también ahí está la riqueza, ¿no? Poder, poder ser flexible uno y poder encarar las cosas con flexibilidad. O sea, no decir esto es así porque históricamente se hizo así punto. O sea, saber lo histórico, nutrirse de eso, pero no quedarse atado a eso. No sé, sea, yo últimamente los últimos cinco o seis años, trabajo más pensando en esos términos, o sea, respetar y conocer la tradición, pero que la tradición no sea una mochila que te impida avanzar y después, a partir de ahí, renovarla y variarla lo más que uno pueda.
0: Y vos ya hiciste una colaboración así en un proyecto, de una colaboración de, de con otra persona que hace letras, ¿Cómo dices en inglés? ¿Sin, sin...
2: Sign le... painting. <risa> letrage. Eh, claro,
0: letrage. Eh, una mezcla entonces de, de esas dos culturas. ¿Ya hiciste?
2: Mm, mezcla, mezcla no, poquito. Eh, hemos pintado siempre con gente, pero... Bueno, hace unos años hicimos un mural en Berlín, pero era tipo una letra de fileteado y después otras cosas distintas alrededor y así. Y con el flaco que me hizo ese que está acá, el, sí. el de Ferrari's filet sí. con él hicimos un mural en mi taller anterior eh, mezclando sí. algo. Como si fuera un cartel de esos, pero sí. con algo de filete alrededor. y ah,
0: mira, qué
2: bueno. Y eso, es, ese estilo, uh -huh. dentro de lo que es el sign painting, es algo que se llama showcard, que son tipo los carteles de papel que se solían poner en los negocios con las ofertas semanales. Y eso durante años para los sign painters que fue como una fuente de trabajo permanente. Sí. Después cuando vino la, la computadora, la impresora, etcétera, se perdió un poco. Pero es como una de las formas más tradicionales, sí. que es poner las ofertas semanales de un negocio y tener que pintar 10 carteles por semana de esos, que a la semana siguiente se renuevan, que a la semana siguiente se renuevan. Sí, sí, Entonces sí. hicimos como una especie de showcard fileteada con, con este amigo que se llama Gastón Castañet, que es Gastón de Painter en, en el Instagram.
0: ¿Y ahora el fileteado se está eh, perdiendo? ¿O justamente hay una vuelta de esto?
2: No, ahora hay, hay una vuelta. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero en los 80, en la década de 1980, estuvo casi perdido. Y después, en lo, en la, a fines de los 90, volvió de a poco. Sobre todo de esta cuestión de... ...de tomarlo como marca... ...de identidad visual de la ciudad... ...en... ...del 99, 98, 99, 2000 en adelante... ...un montón de marcas... ...y empresas extranjeras empezaron a apelar... ...al fileteado para sus campañas... ...publicitarias, etcétera... ...y eso lo volvió a poner de vuelta... ...como en... ...en la consideración del público... ...y a eso hay que sumarle... ...lo que fue la crisis del 2001 en Argentina... ...y la devaluación posterior... ...que llevó a un auge del turismo... Entonces, por un lado tenías las grandes marcas instalándolo de vuelta y por otro lado tenías los turistas que venían con plata para comprar y que empezaron a comprar fileteado como souvenir de la ciudad. Sí. Entonces, en, en estos 20 años en los que yo pinto, lo que hubo fue siempre como un, un nuevo impulso, cada vez más difusión sí. y cada vez más gente aprendiendo y cada vez más gente enseñando. Y eso es algo que tiene que ver también con... Eh, una revalorización de los oficios manuales en todo el mundo que se dio en los últimos 10 años sobre todo y ahí viene el lettering ahora que está tan de moda pero el design painting también y un montón de otros oficios manuales hubo como un momento de, de hartazgo hacia, hacia lo, lo digital me parece en muchos, en muchos ámbitos e incluso no solo desde los clientes sino también desde los, los que lo producían en mi caso cuando doy clases de fileteado y de letras hay mucha gente que viene, son diseñadores que trabajaron toda su vida con la compu, que trabajaron con el iPad y que tienen la necesidad ahora de, de ensuciarse la mano. O sea, y que, que lo que hagan no esté mediado por una pantalla, sino que sea algo producido directo por uno con su mano, ensuciándose y oliendo olores claro. como estos.
0: <risa> sí. Y
2: eso es algo que se da en todo el mundo y dentro de esa ola también el filete Pero, encontró una sí. revalorización.
0: ¿Y el fileteado es realmente porteño o se puede ver otros estilos en las otras ciudades o provincias de Argentina?
2: Mm. No, hay, hoy por hoy tenés fileteadores en un sí. montón de otras ciudades del país. Casi sí. en casi cada gran ciudad, capital de provincia del interior, etcétera, tiene uno, dos o tres fileteadores. Pero se sigue con el estilo tradicional de acá, digamos.
0: Ah, bueno, yo pensé que realmente era muy porteño el filete. O sea, lo es, pero sí. se fue expandiendo. Claro. Digamos. Sí. Mm. Y... y no se cambió, el, el estilo no cambió. No, sino, prácticamente
2: no. no. Okay. Hubo unos intentos de un, unos muchachos en Tucumán, uh -huh. súper interesante, pero no sé si le dio continuidad, que era, quería hacer lo que él llamaba fileteado norteño. Uh -huh. Entonces era como sumar elementos en, en la ornamentación uh -huh. del filete. Empezar a sumar elementos que tenían que ver con la flora y con la fauna del norte, del noroeste del país. Y...
0: Buenísimo. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo se llama eso, chicos?
2: Eh, César Carrizo es el muchacho que pasa que es también multidisciplinario. Es, <risa> él es Él es dibujante de historietas y hace murales y dibuja historietas, etcétera. Y cuando era más joven fue letrista. Sí. Y ahora hace mucho que no lo veo producir Algún trabajo de esos de fileteado Pero tenía como ese proyecto Del, del fileteado norteño sí
0: Entonces, él también Hace historietas, ¿hay algo muy relacionado Entre los, los dos? No, 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 creo que ah, somos los dos pasar, únicos nexos <risa> Bueno ¿Quién, ¿Quién te inspira?
2: Y A ver a, yo, yo soy una persona de, de, de historietas o sea, de sí. mi, mi, Mis lecturas, mis inspiraciones uh -huh. Siempre pasan por ahí
0: ¿Cuáles son esas historietas entonces?
2: Y de, de acá de Argentina Alberto Breccia uh -huh. Que es como uno de los más grandes eh, Ilustradores que hubo De afuera hubo Pratt Will Eisner que es un norteamericano Como que yo estoy todo el tiempo leyendo obras de ellos Y, y ellos son los que me llenan a mí De, sí. de amor
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el estilo de, de ellos? ¿Cuál cuál historieta son?
2: Son muy distintos. Eh, Alberto Breccia era, era un uruguayo que vivió casi toda su vida acá en Argentina. Sí. Eh, que hacía como una historieta de aventuras mucho más tradicional hasta los años 50. Y en un momento quiebra. Uh -huh. y, y en vez de seguir evolucionando dentro de un estilo, se reinventa para cada obra que hace. Porque él lo que dice es que no creía en los estilos que el dibujante tenía que adaptar su modo de narrar y, y su, su, su modo de visualizar a cada historia que él tenía que contar o sea, no es que vos con tu estilo podés narrar esto, esto y esto si esto tiene un modo, una atmósfera, etc tenés que hacer un dibujo específico si esto es otra historia que tiene otra atmósfera tenés que adaptar tu dibujo a, a lo que estás contando entonces sus últimos 30 años trabajó con collages, con acrílicos con color directo, con grises, con tintas, como fue siempre reacomodando su, su estética a, a lo que tenía que narrar. Entonces esa búsqueda también es súper interesante.
0: ¿Es algo que vos haces entonces?
2: A veces, ¿Sí? <risa> un poco, creo, <risa> espero, espero. ¿Sí? Después, eh, bueno, Hugo Pratt, lo, quizás lo conoces, es el dibujante del corto maltese. Sí. que es un súper clásico y, y después algunos dibujantes norteamericanos también, después dentro de lo que es el, el mundo del fileteado eh, mi locura, mi, mi amor pasa por este fileteador que te contaba que había hecho uh -huh. ese mural que yo veía de chico no sé. que se llama Leon Untroyd él falleció hace 25 años uh -huh. y para mí fue uno de los más importantes y mejores fileteadores y... Mucho de lo que hay acá es de él. Por ejemplo, ese cartel que tenés al lado de abajo, ah. del Café de las Subastas, del año 90 y algo. Sí. El de arriba en la pared que dice Capurro, es del año 88, también de él. Yo vengo acumulando mucha obra suya.
0: ¿Eso se, ¿se compra o, o lo encuentras? No sé dónde los lo encuentras.
2: Y ese me lo dio el señor Capurro, porque cerró ah, el negocio mira. y se quería deshacer del cartel. Sí. Entonces me dio ese y me dio aquel. El amarillo claro, también, que es sí. más viejo anterior. Mira. Otras cosas las fui encontrando en Mercado Libre, otras cosas sí. en lugares de antigüedades. Sí. Y, y lo que tenía León es que dentro de esto, de elementos tradicionales del fileteado y colores tradicionales, sí. para ser uno de los viejos maestros era uno que siempre estaba renovándose permanentemente sí. también. En vez de tener una fórmula y repetirla, sí. en cada laburo tenía diferentes colores, diferentes elementos, diferentes dragones. Entonces lo ves y es como... Era el más moderno de los viejos
0: Y viendo los carteles que son muy viejos la, la, Imagino que la calidad de la pintura cuenta mucho Sí, claro Porque todavía está, está bien ¿eh?
2: Y, sí, sí, sí También depende, depende el, el cartel sí. Pero por ejemplo Ese está pintado de los dos lados sí. Del otro lado le daba el sol claro, Era el lado que le daba claro, el sol Entonces está sí. todo descascarado
0: ¿Y ¿Eso se renova? Hay trabajos de renovación de filetadas Poco sí poco
2: Porque tampoco, quizás No siempre los negocios duran tanto tiempo
0: sí. sí, pero cuando Hablas de, entonces de ¿Cómo se llama? ¿León? ¿Se llama? Sí. sí, parece, o sea Tan importante como un pintor eh,
2: Para, para y, nosotros Lo es, claro, sí, claro
0: Entonces, se podría hacer renovaciones De esos pintores pasa, famosos
2: eh, Pasa que hoy por hoy no hay mucha obra De él en la calle mm. Él trabajó mucho en la feria de San Telmo. Sí. Conozco un montón de gente que tiene obra de él en todo el mundo. Porque le vendía turistas y así. Pero trabajos de él en la calle quedan muy muy poquitos. Sí, sí, sí. Pero, y entonces, un, este, un Troy es como uno de los que yo más veo dentro de lo que es el mundo del fileteado. Y después hay un montón de letristas de afuera. Sign painters, que es increíble y son súper sí. inspiradores para ver... Eh, Trabajos. A ver, ¿puedes decir uno? Dave Smith sí. es, es uno que okay. es un, Él hace dorado a la hoja sí. Y es increíble sí. Después, ¿quién más puede ser dentro de los letristas? Está Ashley Bishop, que es de Inglaterra Que también tiene una compañía que se llama Brilliant Signs sí. Y que es una compañía histórica desde la década del 30 que existe Y ahora él es el dueño y también hacen trabajos con dorado la hoja para los pubs de Inglaterra que son increíbles pero bueno eso es como que es más de nicho eso no sí, es como que sí,
0: sí.
2: son maestros pero quizás no tan conocidos
0: no está bien fuera <risa> del
2: mundo específico claro sí sí, sí sí sí
0: me puedes contar un poco cómo se hace un filetado con cuáles, cuáles etapas
2: y a ver, lo primero que uno hace Siempre es un boceto uh -huh. Por lo menos en mi caso Yo siempre dibujo algo en, eh, A escala pequeña Así, uh -huh. Por ejemplo, no sé Esto es un trabajo de uh -huh. 50 por 30 el, el original Pero siempre hago algún boceto A veces depende a es, veces... es un
0: boceto pero Casi, o sea, bien hecho, ¿eh?
2: <risa> sí, depende. Depende, depende qué, qué y para quién. Porque, sí. por ejemplo, este era un boceto para un cliente. Entonces, sí. yo esto se lo muestro. Y tiene, tiene dos formas. Ah, esto, eran dos carteles estos. Bueno, a veces, por ejemplo, este, mira
0: mm.
2: oh, acá hay uno solo. <risa> ¿Para dónde hay dos? Acá tenés uno. Entonces, a veces hago así. Entonces, con un mismo texto... Claren Tomás, Claren Tomás, el monograma, el monograma y el established. Sí. Entonces te hago dos formas distintas de, de presentarlo. Mm. Los colores siempre lo charlamos. Me mandan a veces imágenes de trabajos que les gustaron, a veces te dicen tenés libertad, ah, a veces bien. no. Entonces en ese caso siempre hago un boceto primero. Sí. Depende, si te presento un cliente es más detallado, sí. si es para mí capaz que es más eh, suelto.
1: Uh -huh.
2: Y una vez que haces un boceto... Preparas un dibujo, el dibujo al tamaño final en papel vegetal, que es el papel transparente. Sí. Con eso.
0: Ah, es que tenés acá, ¿no?
2: Claro. Sí. O okay. esto. En, en este lo vamos a ver mejor. Entonces, en este caso, tenés el, el diseño en el papel. Sí. Ese diseño se pincha. Se hace, se hace un poncif sí. Que se dice en francés
0: ¿Y, ¿Y por qué no se hace lineas directamente?
2: Porque así dibujas una mitad Y tenés la simetría perfecta
0: mm.
2: Entonces ¿ves? hay un solo lado dibujado El otro lado no
0: okay, sí. Sobre
2: todo cuando lo haces eh, simétrico uh -huh. Si no es simétrico Nada Podés dibujarlo directamente sí. eh, Pero si es simétrico Te conviene hacer esto o si sabes que lo vas a repetir. Mm. A veces tenés un trabajo que tenés que hacer cuatro carteles iguales, entonces haces uno así claro. y después se repite. Mm. Eso tiene que ver igual con, con la época de los carros. Sí. En los carros tenías el panel mm. y los paneles se repetía el diseño. Entonces hacías una claro. vez una plantilla y se repetía. Mm. Esto se pasa con tiza molida.
0: ¿Qué es esto?
2: ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Pudre. Sí, sí,
0: sí. Tal cual. ¿Sí? <risa>
2: Entonces, con la tiza molida sí. lo, lo transferís mm. y después es nada, se sale así nomás. Ah, claro. Y entonces, aparte, lo que te garantiza eso es no estar marcando ni rayando sí, la superficie. Claro. Después, esto sale, eh, no mm. sé, por acá. No es todo lo que está acá, ya. Una vez que está pintado, lo sacas y no te queda ninguna marca. Entonces, cuando una vez que hiciste eso, se hace el color plano que es el color de base, sí. que sería el, el turquesa este, uh -huh. el, el primero. Cuando todo eso está seco, en general, yo en este caso, porque lo hice así, pero en general hago todo el color de base de todo uh -huh. el trabajo.
0: Mirá.
2: Entonces, una vez que eso está hecho, con barniz sí. y negro, o barniz negro y unas gotitas de azul o de rojo, sí. haces las sombras. Estas sombras se llama el... La pintura esta, esta mezcla, este es un glaciado, ¿no? Uh -huh. Como una veladura.
1: Sí.
2: En la jerga del fileteado se llama japán con Y. Mira. Y es como lo más tradicional sí. del filete, el chapán. Okay. Y a esto le puedes dar una pasada, sí. puedes darle otra más oscura, uh -huh. y después una sombra contra el fondo, una proyectada. Entonces así va generando el volumen. Sí. Por ejemplo... Acá está mucho más marcado, ¿no? Pero ahí tenés sí, sí, sí. la sombra proyectada claro, contra sí. el fondo. Y después das una luz. Mm. Una luz y un brillo. Sí. Entonces es eso. Dibujo.
0: Ah, tiene un brillo entonces.
2: La luz. Claro. Eh, pero es, es, es esto, ¿no? La, la luz sería este ocre más claro. Mm -hmm. El brillo es el crema. Ah, A
1: eso claro. Ahí se llamamos sí. sombras,
2: luces y brillos. Entonces Ajá. tenés color plano. Acá. ¿No? Entonces tenés acá así. El color plano es este. La mm. sombra es esta primera. Una sombra más sí. oscura. Una sombra proyectada. Mm. Y después una luz y un brillo. claro Y todo eso es el paso a paso de un trabajo sí, de fileteado. Sí. Y así generás los volúmenes.
0: claro etc. es un trabajo de volumen hermoso. Mm. <risa> a mí me, me encanta la luz que sale de un fileteado.
2: Sí, 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 sí. Y tiene mucho más trabajo de lo que a veces uno se... Sí. Imagina cuando lo ves, mm. o sea, cuando lo ves no te parece que tuviera tanto. Claro. Cuando tenés que pintarlo o lo estás aprendiendo sí. es como ¿sabes? mirá, mira todo lo que había por detrás.
0: ¿Se aprende fácilmente el fileteado o
2: lleva su tiempo? Sí. Uh, sobre todo, fíjate lo que son los pinceles, que son pinceles mm. largos. Sí. ¿Y sí, por qué esto? Es para poder hacer los trazos sin sin cortar, o sea, si, si yo quiero te hago una curva sin parar, mm. entonces sale mucho más orgánico y natural. Sí. Y entonces son pinceles muy largos, específicos, y aprender a manejar el pincel te lleva tiempo, porque se agarra sí. de un modo, se mueve de un modo, que no es el mismo modo que un pincel corto con el cual pintas en tinta o sí. acuarela. Entonces, un pincel común, como que uno tiende a agarrarlo más del, del mismo modo como sí. si fuera un lápiz, casi. y esto tiene formas de rotarlo sí. y girarlo específicas. Sí. Eso te lleva tiempo, claro. y tenés que tener paciencia. Sí. Y después no, por la, otra... la
0: habilidad de la mano para seguir una y, sola línea ¿no? Claro,
2: eso es, sí. pero eso es entrenamiento, o sea, sí. es, es paciencia y mm, práctica. Claro. Y después por otro lado, tenés que aprender a, a dibujar los elementos y a hacer un diseño. Mm. O sea, no es tan simple en realidad. Sí, sí, sí. <risa> y, y nada, entonces hay cuestiones que tienen que ver con la composición, aparte tenés que aprender cómo iluminarlas a los elementos y cómo darles a sombras. Entonces, para eso sí. tenés que dibujar mucho, para entender cómo sí. funcionan las luces y las sombras. Sí. Después tenés que aprender a hacer letras y que las letras queden bien. Y después hay muchos casos donde el, en el fileteado también tenés que pintar algo sí. más figurativo. Sí. Entonces, también tenés que saber cómo poder pintar algo para que quede como... En muchos casos pasa que hay muchos fileteadores que te hacen un lindo filete alrededor, pero no saben pintar, y el, lo pintado adentro, el motivo pictórico, figurativo, mm. es como sí. feo. Mm. Y es un tema eso también. Sí. Entonces como que tenés que manejar un montón de saberes para poder hacer bien un fileteado. Que Se son... cuenta en años entonces. Y, sí, sí. Son, son, son más de los que mm. uno supone al principio claro. que hay que saber.
0: Sí, no pensaba tanto. ¿Y cuáles son las dificultades en, en tu trabajo?
2: No sé. ¿No hay? ¿Dificultades en qué sentido?
0: En, en el sentido que, que vos quieras, pero no sé, como por ejemplo una, una textura de pared que es complicada o solamente porque eh, no te dan suficientes pedidos que te gusten, qué sé yo, una dificultad que... que
2: ¿Vos ves como dificultad en tu trabajo? No sé. A ver. Lo, lo de a veces pintar en, 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 en espacios diferentes mm. y otras superficies es una dificultad, pero a veces es un desafío. Sí. y pero. Entonces también está bueno. Yo estoy muy acostumbrado a pintar carteles de estos tamaños. Entonces todo lo que me saque de eso si bien va a ser que mi trabajo me lleve más tiempo y que... Me queje un poco y reniegue, <risa> en el fondo, después es algo que de lo cual yo termino aprendiendo también. Sí. Entonces, en ese sentido, no. Claro.
0: No hay nada que te a decir como, ah, que baja esto. <risa> que. Uh, no
2: sé. Y a veces, pero son, son cositas muy, sí. muy tontas, no sí. sé, por el
0: Bueno, puedes contarlas.
2: ¿Qué sé yo? Ahora tengo que hacer este trabajo con el, toda esta frase. Sí. Y sí, yo veo esto y digo, qué paja, no tengo, no tengo ganas de hacer letra de, sí. de un centímetro y medio sí. de alto. O sea, y esto me va a llevar más tiempo, pero digo, no es una dificultad insalvable. Claro, o sea, sí. En ese sentido, no. Es más
0: subjetivo, Andrés, algo que no te gusta mucho hacer en, en este trabajo.
2: Me gustaría sí. que en una tabla así tenga una palabra de este tamaño, <risa> no 20 palabras de un centímetro, pero digo, sí. son. Es eso, no son dificultades insalvables. Yo creo que no hay, no, no hay ninguna dificultad insalvable. A veces me, me, me cansa un poco, como todo laburo, o sea, por más que uno lo ame y lo quiera, es un trabajo. Y como todo trabajo, hay momentos en los que no querés hacer nada y que, que querés estar tirado y no trabajar. Pero eso le, le pasa a todos con, con su trabajo, por más que sea hermoso, hay momentos que te satura. Después, te digo, no hay nada que sea una dificultad insalvable. A veces te hacen escribir cosas que decís, esto es una pelotudez, una frase, algo, pero bueno, es un pedido, punto, sí. te, te mentalizás en que es un pedido, que es un, un deseo de otro sí. y lo haces y lo entregás.
0: Sí. Bueno, Qué sé yo, ¿no? No sé no. si te decís, ¿verdad? Es, es muy <risa> No sé, te digo... No, me, por ejemplo, um, me hay me... alguien eh, que entreviste que se llama Diego Martínez y que usa papel para hacer esculturas de papel y él decía, por ejemplo bueno, no creo que lo puso en las dificultades pero eh, el papel que, que usa lo tiene que pedir de afuera por ejemplo, claro. que acá no existe vos no, no encontrás eh, esos tipos con Ajá. la pintura
2: no, a ver hay, hay una una pintura específica que es un, un esmalte sintético para pintores de letras que es de Estados Unidos, eso no llega acá sí. con nuestras pinturas podemos trabajar porque son de buena calidad las extranjeras están buenas y las uso, tengo poquita cantidad y las uso para trabajos específicos sí. y ahora cuando se me vayan acabando no sé, tengo sí. que ver cómo poder hacer porque aparte son pinturas que no hay distribuidores y no las puedes mandar por correo si no es con un distribuidor oficial porque son inflamables Ay, y tampoco sí. las puedes traer en el avión sí. a veces pasan, pero a veces te las decomisan <risa> y no está bueno eso sí. Pero pero No, no sé no, no, a, veces, a mí sí. en general lo único que a veces Me, me, me cansa es porque tengo mucho trabajo mm. y, y a veces sí. Quizás uno Hay momentos en los cuales tenés mucho trabajo No te organizas bien Y terminás haciendo todas las corridas mm. Y eso es, eso es lo que a mí No me gusta a veces Pero tiene que ver conmigo y con mi modo De organizarme, sí. no tiene que ver con sí. otra cosa Y son cosas que decís Quedó lindo y si hubiera tenido media hora más, hubiera quedado perfecto. Mm. Y tipo, sí. es media hora, no es sí. un día, dos días. Mm. Entonces a veces me, me pasa eso. Sí. Y a veces me pasa que estoy muy a las corridas. Mm. Yendo y viniendo de un lado al otro para terminar, para entregar. Entonces, claro. si, si, si me decís algo que sea difícil, tiene que ver con, Contigo, conmigo, pues con sí. mi modo de organizarme. Sí. Y a veces con que tengo mucho laburo.
0: Claro. Bueno, bueno. Yo, yo, yo me veo muy bien en esto también Como que a veces, porque soy ibanista Entonces también sí. Y a veces termino un trabajo Y también así, como y lo termino un poco rápido Y digo, bueno, pero esta en la próxima vez Va a ser perfecto La claro. próxima vez es lo mismo sí, sí, siempre, siempre es la próxima pero, bueno.
2: pero a mí lo que me pasa es eso, que digo Mierda, si yo hubiera tenido 40 minutos más claro. me Hubiera quedado genial y siempre es así, y capaz que perdiste Tres horas un día tirado o Haciendo algo, te fuiste a tomar un café te quedaste en un bar, no sí, sé es. El tiempo lo tenés, esa es la cuestión Pero uh -huh. a veces como que uno no lo No lo utiliza del sí. modo más eficiente uh -huh. Qué sé yo, pero eso
0: ¿Y ¿Cuál consejo puedes dar a una persona Que quiera hacer lo mismo?
2: Para mí es la, la clave, como te decía antes, es dibujar mucho y es tener mucha paciencia y no desesperarse al principio porque los trazos no salgan. O sea, el, el, el umbral para, para avanzar es ese. No desesperarse al principio porque el pincel no hace lo que la mano quiere que haga. O sea, porque eso va a llegar, pero va a llegar con paciencia y con práctica. Entonces, sobre todo eso. Dibujar y practicar y tener paciencia.
0: ¿Me puedes contar si tienes proyectos a futuro?
2: ¿A muy futuro? <risa> es que en
0: este momento es un poco complicado, sí, pero. Um, sí, claro, si tienes futuro. Uh, si tienes proyectos que, que van a venir un poco distintos a lo que haces ahora o.
2: ¿Y a nivel decir, de laburo, cosas personales o ambas cosas?
0: Eh, bueno, me puedes no decir sé? los dos. Entonces... No, a ver,
2: el. No, pero digo, a, me refiero a, a trabajos, a proyectos de trabajos a pedido. Lo, el trabajo en sí, sí se va generando permanentemente. Sí. O sea, nunca sé qué voy a hacer de acá a mm, tres meses,
1: sí.
2: pero siempre de acá a un mes tengo cosas para hacer y claro, todo el tiempo se renueva. Sí. Después, dentro de lo que son mis, mis proyectos con lo que yo pinto para mí, eh, bueno, por un lado estoy con lo que te contaba antes de las letras, ¿no? Empecé a hacer un alfabeto en el cual eh, todas las letras son distintas. Distintos tipos de letras, con distintas decoraciones, distintos colores, efectos. Es como una especie de alfabeto miscelánea. Y voy por la letra acá... Todavía falta un largo trecho sí. para, para terminar. Y la idea es, cuando llegue a la Z, hacer dos cosas. Por un lado, hacer una pequeña muestra con todas las letras. Y por otro lado, poder editar quizás un, un póster seguro con todas juntas. Y un libro cuadernillo donde esté todo el alfabeto y, e imágenes de los procesos. De los bocetos, de los dibujos, de las plantillas, sí, sí, sí. del paso a paso. Eso es como un proyecto concreto y que se va a hacer en un mediano plazo o sea, de acá, no sé, quizás mitad del año próximo, quizás antes espero, eso va a estar terminado ese alfabeto, ah. después por otro lado yo estudié historia y entonces siempre tengo ganas de hacer cuestiones relacionadas con lo que es la historia del fileteado al ser un arte popular, el fileteado nunca tuvo investigación sobre su historia y hay muy pocos libros publicados y est estoy con un proyecto que es hacer un libro sobre este fileteador ah, León Untruido vengo juntando información vengo fotografiando obra entrevisté gente que lo conoció estoy buscando encontré muchas entrevistas que le hicieron a él en los años 70 y 80 en diferentes revistas, medios de comunicación uh -huh. etcétera y ahora dentro de poquito tengo que ir a la casa de los nietos a, a revolver un poco de la documentación, sí. fotos, etcétera Y mi idea es poder el año que viene eh, sacar un libro sobre sobre un Troy. Porque son estos maestros que todos los nombramos, todo lo, todos los filetiales lo respetamos, pero es más nombrado y hablado que visto y conocido su obra. Claro. Hay dos libros donde hay obra de él, en uno son cinco páginas y el otro es un libro que está agotado hace 20 años. Entonces, como que hace falta empezar a, sí. a, a producir cosas que vengan de ese lado. Y yo siendo historiador, me parece que estoy en la mejor posición siendo historiador y fileteador. <risa> es como que... Entonces, ese es un proyecto. Después otro que también tiene que ver con lo mismo. es en, Estuve en contacto con los familiares de los dueños. De una de las carrocerías históricas. Y ellos tienen un álbum de fotos de los camiones antes de entregarlos. Y son como 80, 90, 100 fotos de camiones fileteados históricos que no son conocidas. Algunas son más grandes, otras más chicas. Fotos antiguas de 1950, 60. Entonces, otra, otro proyecto es sacar un pequeño librito de la historia de la carrocería. Con unas 40 imágenes de esos camiones. Claro. Y es una documentación de la historia del fileteado inédita. Entonces por ahí vienen esas cosas y después nada, siempre viajar, poder trabajar afuera este año iba a hacer talleres de fileteado en, en Berlín en Ámsterdam, en París y en Moscú, todos en festivales de letras, de lettering y de tipografías, entonces bueno el plan es poder hacer eso el año próximo y, y si todo funciona bien capaz que tres meses casi los voy a pasar de viaje el año que viene ...tres o cuatro, no sé... ...todavía estamos ahí... ...conversando sí. con la familia... Sí. ...cómo funciona... Y, ...y después... ...cosas que yo tengo ganas de hacer... ...si me preguntas... ...quiero empezar a pintar más murales... ...como cambiar de formato... ...y de escala... Sí. O sea, ...empezar a pintar, quizás de a poquito... ...no tímidamente, mm -hmm. no sé... un pedazo este, hace, ...hace un mes pinté un muralito... ...en una casa que estaba toda grafiteada... Mm -hmm de fileteado de un metro por 70 centímetros ahora quiero ver si lo próximo tiene un metro por un metro y medio no sé, como ir de a poco pero empezar a hacer algo para mí, no tiene que ser por plata no tiene que ser un laburo pago no tiene que tener ninguna indicación hago yo lo que quiera pero empezar a hacer obras de, de escala más grande y en la calle como volver al fileteado a la calle pero de otro modo que no sea ni un camión, ni un vehículo ni un cartel de un eh. restaurante entonces un poco mis mis sí, ganas quiero ver
0: un cartel de ese fileteado negro y blanco que me encanta
2: <risa> y sí. sí pero bueno como que me pasa un poco por ahí ahora como esto no sí. terminar con el alfabeto tratar de concretar los libros y empezar de a poco a pintar en, en una escala más grande sí.
0: vamos a terminar con la última pregunta Ah, qué, ¿Eh? No. Eh, ¿Qué significa la creación para vos? ¿Y qué representa en tu vida?
1: Ah. <risa>
2: <risa> y a ver, yo creo que Que la creación Y el modo en el que uno encara la creación Significa estar siempre activo ¿no? O sea, uh -huh. estar siempre activo Siempre pensando, siempre buscando Cosas nuevas Es eh, Es no quedarse, no estancarse Me parece que qué pasa por ahí sí.
0: que bueno, te representa bien me parece <risa> <risa> bueno, muchas gracias no,
2: por favor, gracias a vos sí.
1: por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar por una cabeza me te de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en uno hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y eso me olvida No importa perderme mil veces la vida para qué vivir cuánto desengaño por una cabeza yo cure mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar tu boca de fuego otra no vez quiero estar basta de carreras se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver me olvida que importa perderme mil veces la vida para que vivir